0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Habe ich das Gefühl, den Sprecher für heute vorzustellen. Mir ist es immer wieder eine Freude, weil es gibt wenig Menschen in meinem Leben, von denen ich so viel gelernt habe, wie von dem Mann. Und es gibt wenige Menschen, von denen ich sagen würde, dass ich heute nicht die Person, wäre, die ich bin, wenn diese Person nicht gewesen wäre. Und der Mann, von dem wir heute hören, ist so jemand, weit mehr als nur ein guter Prediger, weit mehr als nur ein Sprecher, sondern ein Mann, der so erfüllt ist vom Herzen Gottes, dass er gar nicht predigen muss, um ihn zu inspirieren. So, macht euer Herz weit zu empfangen. <lacht> macht euer Herz weit zu empfangen und... Ja, nehmt das, was ihr bringt. Steve, komm nach vorne. Ähm, genau.
0: dachte gerade, den will ich auch kennenlernen. Ey. Mal ein paar Minuten mit der Person verbringen. Wow. Praise God. Ah, oh, Jesus. Oh, yes. God. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als hier drin eine Frau in der Gegenwart Gottes während dem Lobpreis von 42 Jahren Skoliose geheilt wurde. Was wäre, wenn wir eine Erwartung jedes Mal hätten, dass wir in der was, was wirklich möglich wäre in der Gegenwart Gottes. Und das Geniale ist, wir sind nie ohne sie. Sie, be sie begleitet uns ständig und deswegen möchte ich für mein Leben diese Erwartung jeden Tag aufs Neue haben. Still, wir leben in spannenden Zeiten, aber was wäre, wenn wir Christen tatsächlich die hoffnungsvollsten Menschen wären? Was wäre, wenn wir uns tatsächlich ernähren würden mit dieser Hoffnung jeden Tag? Werner im Lobpreis und vor allem vielen Dank, vielen Dank an das Worship Team nochmal. Was für ein genial äh, Come on, hey, vielen, vielen Dank. Während dem Lobpreis hat Gott was zu mir gesagt er gesagt: Wenn du aufpasst, worüber du nachdenkst, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen, worüber oder wa, was du sagen wirst. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, dass es wichtig ist, mit was wir unser Denken füllen. Weil mit dem, was wir unser Denken füllen, das prägt unser Handeln, das prägt, wie wir. Auf, äh, auf Situationen zugehen, es prägt quasi alles. Und ähm, ich glaube, das ist mit unter anderem eines der wichtigsten Dinge. Und wir haben diese Predigt betitelt mit Siegreich leben, die Kraft des Zeugnisses. Und wer von euch will siegreich leben? <lacht> ja, ich hoffe, du im Livestream streckst auch. Ich glaube, wir alle. Und wir sind dazu berufen, und das Geniale ist, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus, aus der Kraft Gottes dürfen wir. Und können wir und sind siegreich, weil er für uns gesiegt hat. Ich liebe es, das, dass wir in einem Königreich leben, wo ein, Senfkorn, wo ein Senfkorn stärker ist als ein Berg. Wo eine Person stärker ist als tausend wo du einen Schluck zu dir nimmst und ein lebendiger Strom aus dir fließt. Es ist so umgekehrt zu dem, was wir manchmal denken oder mit, mit dem, was wir konfrontiert werden in der Welt. Da geht es um so viele Dinge und manchmal bedeutet es einfach, klein zu werden. Wisst ihr, im Königreich ist es okay, dass man schwach ist. Es ist ein Unterschied, einzugestehen, dass man schwach ist und dass man Hilfe braucht, weil in unserer Schwachheit kann er stark sein. Es ist ein Unterschied, sich einzugestehen, dass man schwach sein darf oder zu sagen, ja, man will nicht mehr. Ich will da heute mit uns reingehen und ich möchte zum Anfang an ein, an ein Zeugnis erzählen, was wir jetzt vor kurzem erst erlebt haben. Ein Freund und ich, wir sind ähm, gerufen worden, um für einen jungen Mann zu beten. Der hatte Blutwerte abgenommen bekommen und äh, die Ärzte haben einen schlechten Wert in seinem Blut herausgefunden und die haben ganz viele Na also Research gemacht und es kam raus, dass äh, dieser Blutwert dafür steht, dass er MS wahrscheinlich hat. Und äh, die, sind die ersten Symptome für MS haben quasi angefangen. Äh, er ist Elektriker, hat... Dinge ähm, repariert und hat dann ganz, also, wenn er eine Schraube reingedreht hat, in seinen Worten hat er das gesagt: Wenn er eine Schraube reingedreht hat, dann hat er eine Woche lang Muskelkater. Und immer mehr haben sich seine äh, Muskeln ein bisschen abgebaut. Und so hat die, die Mama hat uns gerufen, weil er ähm, ja, vom Glauben ja, weggerannt ist, von Jesus weggerannt ist. Und wir konnten, wir sind dorthin, haben einfach zugehört und haben ganz kurz für ihn gebetet, weil wer weiß, wir brauchen Gott nicht mehr überreden. Er hat vor 2000 Jahren dafür bezahlt. Und wir haben ganz kurz für, für den jungen Mann gebetet. Ähm, und äh, es war mega genial, weil gleich in derselben Woche haben sie festgestellt, er hat keine Schmerzen mehr, wenn er Dinge tut. Praise God, wer von euch weiß, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, das Geniale ist, er war dann bei mehreren Untersuchungen und jetzt kam raus, dass der Blutwert wieder ganz normal ist und dass die Ärzte kein MS mehr finden können in seinem Körper. Praise God. Come on. Oh Gott tut immer noch Wunder. Ich, ich, möchte euch, ich erzähle das euch nicht, weil, weil, ja, weil wir so cool sind, sondern es geht noch weiter. Die Person war dann bei uns zu Hause. Wir renovieren gerade ein bisschen und er hat seine Dienste zur Verfügung gestellt. Und ähm, wir haben ein bisschen so geredet und äh, die Person ist dann raus zum Auto und hat noch was geholt. Und auf dem ähm, Weg zum Auto ist ihm bei uns in der Nachbarschaft eine Person begegnet und die Person hat ihm sein ganzes Leben ausgeschüttet und er kam dann wieder rein und hat gesagt, hey voll krasse, da draußen ist mir eine Person begegnet und die hat, die hat mir quasi ihr ganzes Leben ausgeschüttet und dann habe ich ihn gefragt, ja und was hast du gemacht? Ja nichts, ich bin einfach schnell wieder rein. <lacht> dann habe ich zu ihm gesagt, wow okay, hey wie wäre es, wenn du einfach von dem erzählst, was du mit Gott erlebt hast? Ja echt jetzt, ich habe noch nie ein Zeugnis erzählt, ich kann das nicht und so. Hermane, für jeden immer mal das erste Mal, das kannst du. Du hast jetzt ein Zeugnis, was Gott in deinem Leben getan hat. Komm, geh raus und erzähl es dem. Und so ist er dann raus und hat diese Person von Jesus erzählt und von dem, was ihm widerfahren ist. Die Person hat angefangen zu heulen. Ja, Es ist wirklich was passiert und er kam dann wieder rein und hat gesagt, hey wow, zum ersten Mal habe ich von dem erzählt, was Gott in meinem Leben ähm, ja, getan hat und es, es hat sich so gut angefühlt. Und ich liebe es, das, dass Gott eingegriffen hat und ihn von MS befreit hat. Er ist jetzt wieder mit Jesus on fire unterwegs. Und noch mehr liebe ich es, dass er gleich das gelernt hat. Hey, wir behalten nicht unsere Durchbrüche, sondern da, wo Jesus uns befreit, das kann der Durchbruch für jemand anders sein. Und deswegen teilen wir das mit Freude. Und wir sehen das auch schon als Prinzip in der Bibel, weil das Volk Israel, es hat quasi von Gott befohlen bekommen, dass es immer Zeugnisse erzählen soll. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Schlüssel für uns, die wir Erweckung lieben. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, eine Erweckungskultur, eine andere Generation weiterzureichen. Wenn wir wissen, wie wir mit Zeugnissen umgehen. Wenn wir wissen, wie wir mit dem umgehen, was Gott in unserem Leben hier in der Gemeinschaft tut. Und ich lese es euch ganz kurz vor, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag du mit mir auf, 5. Mose, Matthäus ist auch nicht schlecht, 5. Mose 6, Vers 17, da heißt es, Haltet, ja, haltet sollt ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Also drei Dinge sollst du tun. Das war das Wort Gottes an Israel. Du sollst die Gebote Gottes halten. Du sollst die Zeugnisse halten und du sollst die Ordnungen Gottes halten. Ja, vielleicht wissen wir, was es bedeutet, Gebote einzuhalten. Ja, Gebote zu halten, das bedeutet, Gott übergehorsam zu sein. Was bedeutet es, Ordnungen einzuhalten? Können wir vielleicht auch noch ein bisschen verstehen? Das bedeutet, die Wer das Wertesystem Gottes zu leben. Aber wie kann man Zeugnisse halten? Fragt ihr euch manchmal so Sachen, wenn ihr die Bibel liest. Ich glaube ganz ehrlich, Gott lädt uns ein, eine neue Brille aufzuziehen, mit der wir Stürme, Situationen und Probleme aus der Geschichte, die Gott mit uns schreibt, zu schauen und nicht mehr durch menschliche Weisheit zu erklären. Das bedeutet, das Zeugnis zu halten. Warum? Ich erinnere mich in der Situation nicht, okay, was könnte ich jetzt Tolles tun, sondern ich schaue auf die Geschichte, die Gott mit mir gemacht hat und ich hole ich hol quasi aus dieser Erinnerung diese Kraft raus und kann jetzt diese, diese Situation, in der ich bin, überwinden. Versteht ihr, was ich meine? Wir sehen das auch in Psalm 87. Da heißt es, ich warte auf die, die mitschreiben und aufschlagen, was wir gehört und erfahren haben, ab Vers 3, was wir gehört und erfahren und, unseren, und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht vorenthalten unseren Söhnen und der künftigen Generation. Seht ihr da was? Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht vorenthalten unseren Söhnen und der künftigen Generation. Erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die zukünftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Und jetzt kommts: warum? Warum sollen wir die Taten, die Wunder immer weiter erzählen? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Wenn wir Zeugnisse oder wenn Zeugnisse in Vergessenheit geraten, berauben wir unserer Zukunft. Es ist mega wichtig, dass wir das verstehen, so wie Gott dem Volk Israel aufgetragen hat, dass wir immer weiter das erzählen, weil das Zeugnis in dem Fall betrifft dann nicht nur uns, sondern kann eine zukünftige Generation beeinflussen. Wir lesen dann weiter, Vers 9, wie die Söhne Ephraim gerüstete Bogenschützen sich wendeten am Tag des Kampfes Sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Also zuallererst sagt Gott, hey, erzählt es eurer nächsten Generation, damit ihr, in Anführungszeichen, nicht vom Glauben abfallt, sondern Vertrauen habt an diesen übernatürlichen. Und dann kommt diese Geschichte von diesen Bogenschützen, die gerüstet waren für den Kampf und vor dem Kampf umgedreht haben. Warum? Weil sie Gott nicht gehorsam waren und weil sie die Wunder vergessen haben, die Gott getan hat. In anderen Worten, wenn wir von den Wundern Gottes erzählen, dann produziert es radikaler Gehorsam Gott gegenüber. Okay, der war besser, als ihr reagiert habt. Okay. Wenn wir, wenn wir, wenn wir nicht mehr, ich sage einfach mal, dass ihr versteht, wie so eine Kultur funktioniert und wie wir das hier bei Fearless machen, wir erzählen jeden Donnerstag. In fast jedem Meeting erinnern wir uns daran, wo Gott durchgekommen ist, wie gut Gott ist, was er tut. Warum? Weil wir so unsere Augen auf das halten, was Gott gerade tut, was er getan hat. Und das gibt uns doch Hoffnung, oder? Ja. <lacht> Und das Krasse ist, der Glaube produziert das, was er hofft. Und wenn wir quasi Hoffnung dem Glauben wegnehmen, dann ziehen wir in unserem Glauben das Fundament von den Füßen weg. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Kultur haben der Hoffnung. Und das ist hier ein Schlüssel, dass wir nicht vergessen, was Gott getan hat. Hier der erste Schlüssel, wie du immer ermutigt bleiben kannst in deinem Leben. Schau auf das, was Gott gerade tut in deinem Leben und auf das, was er getan hat. Okay. So eine Kultur funktioniert in dem, dass wenn wir anfangen nicht mehr von dem zu erzählen, was Gott tut, dann erwarten wir auch weniger Gottes Eingreifen. Wenn wir weniger Gottes Eingreifen erwarten, beten wir weniger für Zeichen und Wunder. Wenn wir weniger beten für Zeichen und Wunder, passiert weniger. Und wenn wir weniger Zeichen und Wunder erleben oder weniger beten, dann ist das, leider, dann kommen wir da an, wo wir gerade als Kirchengeschichte stehen. Die Zeichen und Wunder, die eigentlich für das Jetzt wären, werden Denkmäler, wo wir zurückschauen und sagen, ja, das haben die großen Erweckungsprediger erlebt. Wow, Hammer, von vor 200 Jahren oder vor 400 Jahren oder sonst irgendwas, wow, da hat Gott noch so und so gewirkt, aber es ist halt nicht mehr für diese heutige Zeit. Deswegen wollen wir eine Kultur haben, wo wir viel über das reden, was Gott tut. Weil dann erwarten wir immer sein übernatürliches Eingreifen. Wir beten automatisch dafür und ergreifen unsere Identität, unser Erbe. Und ganz ehrlich, der Himmel ist angezogen von Hunger. Okay. In Psalm 119, genialer Psalm, den kannst du mal lesen, das ist ein bisschen lang, aber ist echt ein guter Psalm. Da heißt es: Ich habe Freude an deinen Zeugnissen. Sie sind mein Ratgeber. Wow, Zeugnisse können ein Ratgeber sein. Ich sage uns, es ist ein Wort für unsere Zeit. Was, was, ein Zeugnis ist eine geballte Ladung von Hoffnung. Was wäre, wenn wir in einer Zeit wie dieser Zeugnisse als unser Ratgeber hätten anstelle von Furcht? Ich liebe Apostelgeschichte 4,33, ich habe ein paar Bibelstellen für uns heute Morgen, aber ich hoffe, mit dem könnt ihr umgehen. Apostelgeschichte 4,33, da heißt es, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Wow. Wow. <lacht> Wie würde die Kirche heute aussehen, wenn wir vollmächtig und kraftvoll einfach nur das Zeugnis Jesu bezeugen würden? Vielleicht geht es dir wie meinem Freund, der nicht wusste, was er sagen soll. Dann kannst du immer, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, da zurückgreifen. Wisst ihr, ganz oft vergleichen wir unser Leben und somit unser Zeugnis mit irgendjemand anderem. Und die schnellste Form, was Cooles und Geniales zu töten, ist es zu vergleichen. Jesus hat denselben Preis für uns alle bezahlt und somit ist jedes Zeugnis, jedes Leben gleich viel wert. Wer bist du, dass du entscheidest, wie viel Wert dein Leben hat? wenn doch der Schöpfer von Himmel und Erde sein Leben dafür bezahlt hat. Offenbarung 12, Vers 10, einer meiner Lieblingsverse. Wir können auch schon ab Vers 8 lesen, da heißt es, Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder, und das ist so ein Satz, den wir vielleicht ganz oft hören und auch zitieren können. Ja, der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden, Wen? den Verkläger, der Brüder. Sie haben ihn überwunden durch das lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also wie hast du den Teufel überwunden? Durch das Lammes Blut, durch das Zeugnis und weil du dein Leben nicht liebst bis hin zum Tod. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, der Verkläger, der Brüder, der steht da und der klagt mich an vor Gott und so und so. Ganz ehrlich, was will der noch anklagen? Deine Vergangenheit ist unter dem Blut Jesu. In Römer 8, ich glaube 39 ist es oder ab 39, da heißt was will dich noch von der Liebe Gottes trennen? Engel, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Das Krasse ist, dass da nicht das Wort Vergangenheit drin steht. Warum? Weil ein Gläubiger nur aufgrund des Zeugnisses zurückschauen sollte. Alles andere ist unter dem Blut. Deswegen kann auch dich nichts von Gottes Liebe abhalten, es sei denn, du gehst zurück in deine Vergangenheit und positionierst dich selber in so, sage ich mal, in so eine Mitleidkultur, dass du es nicht wert bist, dass du dich selber abschottest vor Gottes Liebe. Aber seine Liebe ist immer da. Nur du kannst dich selber im Herzen so positionieren, dass du sie nicht mehr empfangen kannst. Deswegen ist es ganz gefährlich, dass wir so vergangenheitsorientiert sind. Und ich glaube ganz ehrlich, wir sollten nur in unserer Vergangenheit, sage ich mal, rumsuchen, um die Taten Gottes zu sehen. In Markus 8, Vers 14, da, da haben wir diese geniale Geschichte von Jesus. Und Jesus vermehrt Essen und dann geht er mit seinen Jungs auf den Weg und die Jünger, die machen sich Gedanken, weil sie kein Brot haben. Und ich, ich liebe das, ich lese euch ganz kurz vor, weil da gibt es was, was mega wichtig für uns ist. Und da heißt es in Vers 14, die Jünger hatten vergessen Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Und dann sagt Jesus, nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich Gedanken darüber, dass sie kein Brot dabei hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen verschlossen? Jetzt passt auf, Vers 18. Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen, ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brode, die 5000, die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Zwölf, antworten sie. Antworten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antwortete sie. Da sagte er ihnen, begreifte immer noch nichts. Ich liebe Jesus. Er sagt hier drin, habt ihr, habt ihr keine Augen? Ihr habt doch Augen. Habt ihr vergessen, was ihr gesehen habt? Ihr habt doch Ohren. Habt ihr vergessen, was ihr gehört habt? Erinnert ihr euch denn nicht? Wisst ihr, wir können manchmal in einer Situation sein, wo wir nicht das Wort Gottes hören. Weil es so um uns herum stürmt. Es ist so turbulent, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern immer Freunde haben, die mit uns gemeinsam kämpfen. Aber wir können in Situationen sein, wo wir nicht hören und wo wir nichts sehen. Aber ganz ehrlich, niemand kann uns unsere Erinnerung rauben. Ganz oft, wenn ich für Kranke bete und ich weiß nicht, wie ich gerade beten soll, dann kommt mir vielleicht kein Rema-Wort, dass Gott gerade laut zu mir redet. Ich sehe auch nichts, keine Engel im Raum oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe, wie Gott es geheilt hat. Und es baut in mir Glauben und ich weiß, dass Gott es wieder tun will. Dass dieses eins dieser Root -Worte, sagt man im, im Englischen, eins dieser Ursprungsworte für, für Zeugnis, bedeutet im Hebräischen, tu es wieder. Und Gott widerspiegelt darin schon seine Natur, weil er kein Ansehen der Person hat, dass wenn er es für eine Person tut, er es auch für dich tun kann. Die Frage ist: Können wir das sehen? Sehen wir den Same? Weil der Same hat den Baum schon in, innen drin. Manchmal, ganz ehrlich, ich meine, ich sehe mehr Krebs wie Kopfweh. Aber das Kopfweh ist der Same, wo ich trotzdem feiern muss, damit ich den Krebs sehe. Sehe ich die Krebsheilung im Kopfweh? Der Himmel definiert Erfolg komplett anders, wie wir denken. Der Himmel feiert schon, wenn du die Schisserlinie überquerst und sagst, Entschuldigung. Wir denken manchmal, dass die Heilung oder die Bekehrung, und versteht mich nicht falsch, das ist mega wichtig. Aber Erfolg im Königreich kommt schon ganz viel weiter vorne. Und das hilft uns, siegreich zu leben. Zeugnisse shapen, die, die, was heißt in, in Deutsch? Die formen mein Gebetsleben. Warum? Weil ich eine ganz andere Perspektive auf einmal habe. In Hebräer 2, da heißt es von Jesus: denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Krass. Jesus hat alles durchgemacht und deswegen kann er uns helfen. Das bedeutet für mich, wenn ich was durchmache, weil Christus in mir lebt, kann mein Erlebnis ja, ein Wegweiser sein, der wieder jemand anderes hilft. Und deswegen sollten wir nicht so denken, dass es stolz ist, von den Taten Gottes zu erzählen, weil sie uns irgendwie erheben. Nee, im umgekehrten Sinn, es ist stolz, wenn du nicht davon erzählst. Weil es ist gar nicht dein Zeugnis, sondern das Zeugnis Jesu. Es war doch gar nicht deine Kraft. Okay, ich lache halt drüber. Ja. Praise God. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Praise God, ey. heute läuft <lacht> Halleluja, du. wow Okay, ich wollte nämlich da rein Ich wollte in das Leben Davids rein Ich habe die letzten paar Male schon gesagt Ich beschäftige mich gerade selber mit dem Leben Davids Weil er ein Mann war, der ein Freund Gottes war Ein Mann nach Gottes Herzen Ein Mann, wo Gott sagt, hey, mein Sohn wird auf dem Thron Davids sitzen Wie krass ist das, ey oh, Das springt mein Denken aber David, <lacht> okay, gehen wir mal da rein, 1. Samuel 17, 1. Samuel 17, die, ich gehe einfach ein bisschen Punkt für Punkt dadurch, weil ich will, dass, dass uns das paar Sachen auffallen, die im, die im Leben Davids waren und wir müssen zuallererst verstehen, David war noch, ähm, der war Schafwirte und er lebte dort Dinge mit Gott. Im Verborgenen, wo niemand gesehen hat, hat er Bären und Löwen ähm, durch die Kraft Gottes ja, erlegt. Er hat dort Worship gemacht, er hat dort Gott angebetet auf dem Feld, wo niemand zugeschaut hat. Und dann kommt der Prophet, kommt in das, das Haus also von, von seinem Dad, von, von Davids Papa. Und der Papa von David lässt alle seine, seine Brüder aufstellen, aber nur nicht David. Und der Prophet geht so durch und der älteste Sohn, der auch größer war und stabiler und so wie, wie die anderen Kinder, er dachte, er sei den zum König. Warum? Weil Saul, der König war zu der Zeit, von dem Volk gewählt wurde. Und er wurde vom Volk gewählt, weil er größer war wie alle und stabiler war wie alle. Okay? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, da. Gott redet zu Samuel, dem Propheten, hey, da gibt es noch mal einen. Der Papa holt David rein, David wird zum, zum König gesalbt. Und äh, dann gehen die, also die die, die die seine Brüder, gehen in die Armee, so war es damals, und David, als kleiner Junge, geht zum Schlachtfeld und bringt Käse und Brot seinen, seinen Brüdern. Und dann erlebt er dort was. Er erlebt dort ähm, zwei Armeen, die gegeneinander stehen. Einmal die Philister und einmal das Volk Israel. Und die Philister, die hatten einen Riesen. Einen Riesen, der nannte sich Goliath. Den hatten sie im Petter und der ist aufgestanden und hat gesagt, hey, warum sollen wir hier alle Leute ähm, niedermachen? Wer gegen mich gewinnt, der bekommt das, ähm, die, die Philister als Sklaven und wenn ich gewinne, dann bekomme ich euch als Sklaven. Und das Volk Israel war so in, äh, in Angst und Panik, die konnten gar nichts machen. Sie hatten wirklich Angst. Jeden Tag ist dieser Goliath nach vorne getreten und hat gesagt: Hey, wer will gegen mich kämpfen? Und hat den Gott Israels klein gemacht. Und dann kommt dieser, dieser Zwölfjährige, man, man, man schätzt, dass David zwischen zwölf und fünfzehn war, als er da seinen Brüdern das Brot gegeben hat und den Käse. Und er hört, wie dieser. Riese, ja, Gott lästert. Und das Krasse ist, in ihm ist Mut und in ihm ist Kühnheit so sehr, dass, dass David sagt, hey, er geht zum König und sagt, hey, ich erlege den Riesen für dich. Weil eigentlich, wenn das ganze Volk, eine ganze Armee ja, wirklich in Panik, jetzt hätte der König aufstehen müssen. Es war so eine Panik über dem ganzen Volk, dass, dass ein kleiner Junge von 12 oder 15 Jahren rausgestochen ist und, 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 und der König sagt, okay, du kannst in die Schlacht gehen. Ist es nicht krass? Und das, auf den ersten Punkt will ich raus und ich kann es euch leider nicht alles vorlesen, lest selber durch, 1. Samuel 17, der König Saul er fragt David, hey, was, was qualifiziert denn dich, um den Riesen, Riesen zu töten? Und das Erste, was David tut, er erinnert sich an die Kraft Gottes, wo er durch die Kraft Gottes Bären getötet hat und Löwen getötet hat und aufgrund dessen mutig und hoffnungsvoll war, den, den Riesen zu töten. Also er greift zurück in die Geschichte, die er mit Gott geschrieben hat, das Zeugnis. Das ihm Mut gibt und Glauben gibt, den, ich mal, den Riesen, der eine ganze Nation verlästert und den Gott einer ganzen Nation verlästert, in die Flucht oder sogar zu töten. Das nächste, was passiert ist, Saul sagt: Alles klar, du kannst hier meine Rüstung und mein Schwert haben. Und ich finde es genial, weil was passiert als nächstes? David probiert die Rüstung an. Und er passt nicht rein. Und hier können wir was draus lernen. David sagt, hey, mit deinem Schwert und mit deiner Rüstung habe ich keine Geschichte. Ich muss zurück zu den Waffen, die Gott mir gegeben hat und mit denen ich, ähm, sage ich mal, eine Geschichte mit Gott habe. Das bedeutet, egal was für eine Waffe Gott deinem Nachbar gegeben hat. Du hast keine Geschichte damit. Dann brauchst du auch nicht eifersüchtig drauf sein. Richte dich im Kampf auf das, was Gott dir gegeben hat, womit Gott mit dir schon Geschichte geschrieben hat. Weil das ist der Durchbruch. <lacht> oh, praise God. Also sprich, die Kraft des Zeugnisses ließ einen Zwölfjährigen mehr Mut haben als eine ganze Armee. Wow. Und dann nimmt, nimmt David diese Schleuder, mit, die, mit der er quasi diese Löwen und Bären getötet hat und er packt noch fünf, fünf Steine ein. Fünf ist die Zahl für Gnade. Er nimmt quasi die Geschichte, die Gott äh, mit der Gott mit ihm Geschichte geschrieben hat und Gnade und, und geht quasi auf diesen Riesen zu. Dann kommt das Nächste. <lacht> ich das, wenn ich das manchmal lese... Ich, für mich ist Bibellesen wie Fernsehgucken. Ich stelle mir das wirklich so vor, wie wenn ich es dort wäre. Es ist kein äh, Monument, das ich mal besuche. Weil dann, wenn ich so lese, so, dann wird es lebendig. Und jedes Zeugnis kann ich für mich nehmen. Weil jedes Zeugnis da drin prophezeit, dass Gott es wieder tun will. So, ich lese es mal Und dann das Nächste, was passiert ist, der kleine Zwölfjährige, so sage ich es jetzt einfach mal, tritt diesem Riesen gegenüber. Dann gibt es so ein richtiges ähm, Wortschlachtfeld. Ja, der Große macht den Kleinen so richtig nieder. Und dann sagt David was ganz Spezielles. Er sagt, hey, du kannst meinen Gott lästern, aber ich bin gekommen im Namen meines Gottes und ich bin hier, um dir den Kopf abzuhauen. Also, vielleicht ein bisschen zu heftig für einen Sonntaggottesdienst. So steht es da drin. Das Interessante ist, David hatte gar kein Schwert dabei. Die Kraft in der prophetischen Deklaration, Leute. Deswegen sprechen wir über unsere Finanzen aus. Deswegen erzählen wir von dem, was Gott tut. Weil da ist eine Proklamation, da ist eine prophetische Proklamation, dass Gott das tut, obwohl du vielleicht noch nicht die richtige Waffe in der Hand hast. Und was passiert? Er, er nimmt diese Schleuder, äh, der Stein trifft Goliath am Kopf, der Typ fällt um. Und was passiert? Er nimmt das Schwert Goliaths das eigentlich gegen ihn gerichtet war, das eigentlich die Waffe gegen die ganze Nation war, er nimmt und haut dem Riesen den Kopf ab. Krass. Zwölfjähriger. Ich weiß nicht, wie viele Zwölfjährige äh, du kennst, äh, die so abgehen. Aber <lacht> das Krasse ist, der Private, der, der Sieg, den David mit Gott im Geheimen Errungen hat, hat ihn qualifiziert, im Öffentlichen einen Sieg zu führen. Und der öffentliche Sieg wurde ein Durchbruch für eine ganze Nation. Come on, was steckt in deinem Leben? Du bist tatsächlich ein Weltwender. Du hast eine Geschichte mit Gott. Dann geht es weiter, David, weil er den Sieg errungen hat und David war der Sieger. Die Nation hatte den Durchbruch, aber David hat gesiegt. Das, haben auch die, das hat, hat ganz Israel erkannt, weil sie haben gesungen über den Sieg Davids. Der wurde von jetzt auf nachher ziemlich berühmt. Musste keine Steuern mehr zahlen und hatte die Tochter des Königs. Praise God. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> richtige Männergeschichte hier. Heute Morgen. Aber, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. David, aufgrund dessen, dass er den Riese getötet hat, hätte er die ganzen ähm, Waffen des Philisters für sich behalten können. Es war der übliche Brauch. Aber wir lesen ein paar Kapitel später im, äh, Psalm, in, in 1. Samuel 21, dass David das Schwert Goliaths in den Tempel gebracht hat. Und David bringt dieses Schwert, das gegen ihn und die ganze Nation gerichtet war und das sein Sieg war. Er bringt es in den Tempel. Und dann passiert es in der Zwischenzeit, dass Saul eifersüchtig wird auf diese Gunst, die Gott auf diesen Mann gelegt hat. Und David hat diesen Freund Jonathan, den Sohn des Königs, an seiner Seite. Und Jonathan sagt zu ihm, hör zu, du musst, du musst ja weg. Mein, mein Vater der ist ziemlich mit dir böse und er sucht dich und er will dich umbringen. Renn weg. Und was tut David in dieser Situation? wo der Tod quasi über seinem Namensschild hängt. Eine ganze Nation ist aufgefordert, diesen Mann zum König zu bringen. Was tut David? Ich lese euch das vor. David floh zum Priester Amiliche nach Noab. Der kam ihm erschrocken entgegen und fragte, warum kommst du allein ohne Begleiter? David erklärte, der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. <lacht> er hat gelogen, in Anführungszeichen. Er war ja auf der Flucht. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. <lacht> Darum habe ich meine Leute in einen bestimmten Ort geschickt und bin allein hergekommen. Könntest du mir was zum Essen geben? Vielleicht fünf Brote oder sonst was du noch hast? Der Priester antwortete, gewöhnliches Brot ist keines da. Ich könnte dir, ich könnte dir höchstens heilige Brode geben, die Gott geweiht sind, doch nur unter der Bedingung, deine Männer müssen sich in den letzten Tagen von Frauen ferngehalten haben. War ja easy, weil er hatte ja gar keine dabei. Okay. Aber David erfindet da auch eine Geschichte. Und dann sagt er weiter. Ich lese ab Vers, ähm, Vers 7. Da gab der Priester ihm einige der, äh, der geweihte Brode, weil er keine andere hatte. Diese Brode werden nur dann aus dem Heiligtum genommen, wenn sie durch Frische ersetzt werden. Das hatte man gerade getan. An diesem Tag hielt sich auch der Edomiter Döek, der Aufseher über alle Hirten des Königs im Heiligtum auf, weil er eine religiöse Pflicht zu erfüllen hatte. Da David fragte den Priester, hast du ein Speer oder ein Schwert für mich? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich in der Eile nicht einmal ein Schwert oder die Waffen mitnehmen konnte. Oh mein Gott, das liegt der, der Kerle. Ja, antwortete Amilech. Das Schwert des Philisters Goliath ist hier. Es liegt dort hinten meinen Priester, in meine Priestergewänder eingewickelt. Wenn du es willst, dann nimm es. Andere Waffen sind keine da. Also in anderen Worten, David ist auf der Flucht. Er geht zu dem Tempel, weil er nichts dabei hatte. Alles hat er daheim gelassen. Und er erzählt da mal die coolste Geschichte. Der Priester gibt ihm was zu essen, heilige Brote. Und ganz ehrlich, ich nehme da was für mich mit. Nicht, dass ich anfange zu lügen. Aber wenn wir auf der Flucht sind, dann will ich zu Gott rennen. Dann will ich in den Tempel rennen und dann will ich mich zuallererst mal an, seinem, oder an ihm nähern. An diesen heiligen Broten. Ich will mich in der Gegenwart Gottes nähren. Ich will dort satt werden, nicht irgendwo anders, sondern in seiner Gegenwart. Und dann ist das Geniale, dass dort dieses Schwert Goliath hängt: das Schwert, wo er eine Geschichte hatte. Und er nimmt dieses Schwert mit, nicht keine Ahnung, wie riesig das war, ob er es da hinten reinmachen musste oder hier oder wie auch immer. Ich merkt, zu viele Actionfilme. Nee. Auf jeden Fall, er hat dieses Ding bei sich und jedes Mal, wenn er in eine Situation kommt, kann er sich erinnern an den Gott des Durchbruchs, der ihn einen Riesen töten ließ. Dieses Schwert prophezeit ein Durchbruch, jedes Mal, wenn er es anguckt. Deswegen sollten wir die Zeugnisse Gottes, die er für uns hat, nicht aus der Augenweide verlieren, sondern wirklich immer nah an unserem Herz. Weil dann, so wie es in Markus 4 war, dann verhärten wir unser Herz nicht, wenn wir vergessen, was Gott tut oder es gerade nicht sehen. Sondern wir sind immer voller Hoffnung, voller Dankbarkeit, wir haben diese übernatürliche Perspektive, dass Gott einbricht, dass Gott durchkommt. Das Schwert wurde in der Gegenwart Gottes transformiert. Es war gegen ihn und dann benutzt es Gott. Und das Krasse ist, es gab ja noch die, die Brüder von Goliath. Und David hat dann eine eine Community gebaut mit lauter ausgestoßenen Männern. Aber das waren nachher die Helden Davids, die die Riesen, die Brüder von Goliath getötet haben. Wenn du ein Riesentöter sein willst, umgib dich mit Menschen, die Riesen töten. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse aus Offenbarung 19, Vers 10. Wir hier zitieren das ziemlich oft, wenn es um ein Zeugnis geht. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn wir von Jesus erzählen, öffnet sich ein prophetischer Raum, wo das Zeugnis Jesu deklariert, ich will es wieder tun. Das Geniale ist, dass Psalm 119, 111 sagt, deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. In anderen Worten, die Zeugnisse Jesu sind mein Erbe. Alles, was Jesus tut, durch dein Leben oder in einem anderen Leben oder in der Bibel, das ist mein Erbe, weil ich jetzt in Christus bin. Das bedeutet, ich kann auf alles zurückgreifen, egal ob ich es selber erlebt habe oder ob es jemand anders erlebt hat. Und ich kann es teilen mit einem demütigen Herzen und ich werde sehen, dass Gott es wieder tut. Gott hat nicht nur Interesse, uns freizusetzen, sondern er gibt uns ein Schwert an die Hand. Er gibt uns sein Wort, aber er gibt uns diese Zeugnisse. Unser, unser Durchbruch in der Vergangenheit, der prophezeit schon unser Durchbruch in der Zukunft. Und wenn wir lernen, diese Zeugnisse zu verwalten, wenn wir lernen, dass es unser Erbe ist, warum es da geht, dann, wir alle wollen doch, dass unsere Kinder ein geniales Erbe haben. Warum, warum erzählen wir es dann nicht? Die Israeliten, die hatten was, dass sie, äh, dass sie immer wieder an die Werke Gottes erinnert haben. Die haben solche Denkmäler gebaut aus Stein. Und jedes Mal, wenn sie dran vorbeigelaufen sind und die Kinder womöglich gefragt haben, hey, warum steht denn der Steinhofen da? Dann hat es sie darauf aufmerksam gemacht, hey, mein Sohn, hier hat Gott das rote Meer geteilt. Hier sind wir, ohne nass zu werden, durch das Meer gelaufen. Hier ist uns übernatürliche Versorgung passiert. Hier ist das und das und das passiert. Wisst ihr, ich liebe es, mit Leuten zusammen zu sein, die so voller Hoffnung sind. Die erzählen ständig von dem, was Gott in ihrem Leben tut. Ich liebt es. Warum? Weil es mich selber aufbaut. Weil es mich erkennen lässt, wie gut Gott ist. Weil es mich seine Natur erkennen lässt. Und das ist das, was ein Zeugnis tut. Es lässt mich erkennen, wer Gott ist und ändert mein Denken. Weil wenn ich es einmal erlebt habe, dass er versorgt, dass er heilt oder sonst irgendwas, dann habe ich kein Recht mehr an seiner Natur einmal wieder zu zweifeln. Weil ich habe es ja schon erlebt. Und es wird eine Brille, mit der ich jetzt mein Leben sehe. Und wenn dann die nächste Situation kommt, dann erinnere ich mich, was er getan hat. Und es wird eine Waffe, die prophezeit oder diese Nation freisetzt. Was wäre, wenn wir glauben würden, dass unser Leben eine ganze Nation freisetzt? So wie David. Seine privaten, seine privaten, seine Siege im Verborgenen haben ihn qualifiziert für die Siege in der Öffentlichkeit, um dann ein Durchbruch für ein Land, für eine Nation zu sein. Deine Siege, die du mit Gott im Verborgenen tust, halt ihn nicht zurück. Es geht dabei nicht um uns, aber erzähl sie. Erzählt sie mit einem demütigen Herzen, dass Gott in deiner Schwachheit gewirkt hat. Durch deine Schwachheit gewirkt hat. Und du wirst sehen, wie Hoffnung sich um dich herum kultiviert, wie Mut aufsteht. Und was folgt diesem übernatürlichen Mut? Wir haben es da gelesen. Radikaler gehorsam. Und wir wollen eine Generation sehen, die radikal Gott gegenüber gehorcht. So deswegen, lass uns nicht müde werden, von dem zu erzählen, was Gott tut. Wir möchten mit, mit, einem, mit einem enden. Die Bundeslade. Wir wir kennen sie, diesen Kasten, wo diese Cherubim, diese Engel, ja, sich da drüben mit ihnen flügeln. Und dann gibt es diesen Gnadenthron, der da in der Mitte ist, wo Gott selber thront. Und diese Bundeslade, die nannte man auch die Lade der Zeugnisse. Was bedeutet das? Jedes Mal, wenn ich ein Zeugnis erzähle, trage ich den Gnadenthron Gottes in den Raum. Seine Gegenwart. Und aufgrund dessen kann sich das Reich Gottes etablieren, weil Jesus hat gesagt, der die Stiftzüge selber war. Meine Worte sind Geist und sie sind Leben. So jedes Mal, wenn du in Übereinkunft mit dem Himmel redest, werden deine Worte zu Geist und Leben. Und was ist Geist? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist im Geist. So jedes Mal, wenn du redest und deine Worte Geist werden, etabliert sich das Reich Gottes. Was würde passieren, wenn wir überall, wo wir hingehen, dieses Verständnis hätten, dass wir Leben und Tod in unserem Mund haben. Sie, wenn ich hier euch heute einen Ring schenken würde, der 10 Millionen kostet, nehmen wir mal irgendwas. 10 Millionen. Und ich würde sagen, hey du würdest, du kriegst 15 Millionen, wenn du ein Jahr lang auf den Ring aufpasst. Du würdest wahrscheinlich Klebebandroman, du würdest jede Sekunde dran denken. Ist der Ring noch da? Weil wir so. Weil wir diesen Ring so schätzen würden. Weil er so einen unglaublichen Wert hat. Wie viel mehr? sollten wir das wertschätzen, was Gott uns gegeben hat. Seinen Geist. Wie viel mehr sollten wir schätzen, die Worte, die uns, er uns gibt? Vielleicht nochmal zurück zu dem Satz, den Gott mir am Anfang im Worship gesagt hat. Wenn du aufpasst, worüber du nachdenkst, brauchst du nicht mehr auf das aufzupassen, was aus deinem Mund kommt.
1: Lass unser
0: Denken so gefüllt sein von dem, was Gott tut und was er getan hat. Dann werden wir automatisch Hoffnungsträger, wir werden Hoffnung sprechen und wir werden übernatürlichen Mut freisetzen der anderen radikalen Gehorsam bringt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Psalm 25, Vers 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Psalm 119, 99. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Come on. Du bist beim Weitem mehr überlegen als alle anderen, wenn du die Zeugnisse Gottes, wenn du darüber nachsinnst. Und Jesus, ich bete, ich bete, dass du unser Denken reformierst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns erinnern lässt, was du in unserem Leben getan hast. Dass sie zu, dass sie zu Waffen werden in der jetzigen Situation, damit wir Hoffnung und übernatürlicher Mut haben, um eine ganze Generation in Gehorsam mit dir zu bringen, Jesus. Heilige Geist, ich bete, dass da, wo unser Herz müde geworden ist, wo es verstockt wurde, dass du es weich machst wieder, indem du uns erinnerst, woraus du uns erkauft hast, indem du uns erinnerst, wo wir schon Geschichte mit dir geschrieben haben, Jesus. Und Heilige Geist, wir tun Buße heute Morgen, da wo wir uns vergleichen, da wo wir die Waffen von unserem Nachbar vielleicht cooler finden, sondern wir erinnern uns an die Waffe, die du uns gegeben hast, wo wir Geschichte mit dir geschrieben haben, Jesus. Weil das ist die Waffe, mit der wir in unserer Zukunft, in unserer nächsten Season den Durchbruch erkämpfen werden. Und ich danke dir, dass es nicht durch Herr oder Kraft ist, sondern oder durch, unsere, durch unsere Kraft, sondern durch deinen Geist. Danke, Jesus, dass du gut bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir wollen eine Nation in den Durchbruch führen. Lass uns nicht vergessen, wie gut der Herr ist. Lass uns nicht vergessen, was er Gutes an uns getan hat, Jesus. Dank dir, Jesus, dass du heute noch lebst und dass du siegreich bist und danke dir, Heiliger Geist, dass du hier in diesem Raum bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass, wo immer wir jetzt hingehen, in unsere Familien, nach Hause, dass wir das Zeugnis Jesu in unserem Herzen Kultivieren, bewahren, darüber meditieren. Und dass wir in dieser spannenden Zeit Hoffnungserweckungsträger sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Sag mal noch zu dir selber, ich bin ein Erweckungsträger. Ich bin ein Erweckungsträger. Ich habe Hoffnung. Ich, hab Hoffnung. Ich, bin kühn. ich bin kühn. Ich habe übernatürlichen Mut. Und meine Geschichte, meine Geschichte mit Gott hat das Potenzial, eine ganze Nation zu verändern. Nation zu verändern. Come on. Amen. Hey, Amen. Ihr Lieben, hey. den ja, Praise God. Come on. Da Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet. Amen.